0: Bienvenido al podcast de Nuestra Iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. Él dijo que nunca nos dejaría. Dios, su amor es tan grande que aún de la gente que no lo honra, Él tiene misericordia. Pero aún la gente que no lo honra con su manera de vida, Dios tiene misericordia para un fin o por un fin La misericordia que Dios tiene Aún para la gente que Dios Aún para la gente que no lo honra Con su manera de vivir Es por que Dios desea que cada persona lo conozca Y que pueda cambiar su forma de vida por esa razón Dios es bueno, Él ama su creación, Él ama a la gente, Él ama a la gente, Él ama su creación. Pero cuando hay alguien que se dispone a vivir en su propósito, ahí hay algo diferente, ahí hay mucho más de parte de Dios para esa vida así que eh, aún en este tiempo difícil aún en este tiempo difícil Dios ha sido bueno ¿cuántos dicen amén? diga conmigo Señor gracias porque no me has dejado y a pesar de todo lo que se ha vivido en el mundo he visto tu mano en mi vida y en mi familia. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Padre. Decimos, Amén. Él es bueno, hermanos. Él es bueno. Abra su Biblia, vaya conmigo, por favor. Vamos a ir a el libro de Jeremías. Hay un, hay un texto que todos conocemos O que al menos lo hemos leído O escuchado Donde el Señor habla A través de Jeremías me parece Si te convirtieres yo te restauraré Y delante de mí estarás pero si sacar es lo precioso de lo vil Entonces serás como mi boca Este texto que está Jeremías capítulo 15 El Señor está hablando de una manera Muy clara Donde Él habla que ama a toda la gente pero cuando hay alguien que se esfuerza por agradarlo a él entonces Dios lo tiene en una estima diferente así que no se conforme con el amor o la misericordia que Dios le tiene a todo el mundo vayamos más allá para que el Señor tenga sobre usted una estima mayor me está siguiendo yo deseo que el Señor tenga una estima mayor sobre mi vida yo sé que Dios aún del impío o el malo Dios tiene misericordia y repito, la misericordia que Dios tiene para ellos es con la finalidad de que ellos se arrepientan tarde o temprano de sus malos caminos. Mucha gente no tiene el, el interés de lograr una mejor estima delante de Dios. Se, se conforma eh, con el amor que Dios tiene a toda la creación. Si sí me, me estoy explicando Pero las personas que Se esfuerzan en ser mejores para Dios Son aquellas que alcanzan una mayor estima Para Dios En la Biblia podemos encontrar cómo Moisés Era claro que Moisés era especial para Dios Moisés era especial para Dios Y yo no sé usted pero a mí me gustaría ser especial para Dios No sea a ti, no sé a usted Pero era muy claro que Moisés para Dios era alguien muy especial Es decir Moisés No se conformó con el amor de Dios Que, que, el, que Dios tiene para toda la gente Porque Dios tiene misericordia para toda la gente pero tener a alguien en una estima diferente eh, no es lo mismo Y es algo que nosotros podemos entonces, es algo que nosotros podemos eh, obtener Moisés era especial para Dios Y lo pudimos ver o lo podemos ver cuando hubo los hermanos de Moisés que hablaron de él. Dice la Biblia, "Y Dios lo oyó." Y el Señor fue muy claro al decirles a Miriam y Aarón, los hermanos de Moisés, quién era Moisés para él. Este mensaje también pensé en ponerle como título Caín o Abel entre signos de interrogación Caín o Abel ¿Quién quieres ser tú? ¿Como quién quieres ser? ¿O como quién eres de los dos? Y todos conocemos que Caín tuvo una forma de conducirse y Abel tuvo otra forma de conducirse ¿Me está siguiendo? Es obvio que yo oro a Dios y le digo Yo no quiero ser Caín Señor Yo quiero ser Abel Y le digo esto con dolor hermanos Le digo esto con Con dolor la verdad Pero Pero hay personas, gracias a Dios Aquí ninguna de ellas Pero hay personas Que se conducen en su casa Con su propia esposa o esposo Como si fueran caínes Malos, duros, perversos Y yo digo Dios Santo, no se darán cuenta Que Dios se da cuenta Hay personas que la maldad opera en ellos Y se conducen de una forma Perversa muchas veces Dios tiene amor por toda la creación Pero cuando permitimos Que el Señor nos limpie Entonces A Dios Le vas a agradar más Y te tendrá en una mayor estima Y me doy cuenta que en este tiempo a la gente le importa poco lo que Dios piense de ellos. Lo que ellos quieren es vivir la vida. Tener lo que siempre han querido. No importa a qué precio o a qué costo. No sé si me estoy explicando. Era muy claro que Dios para Moisés perdón, Moisés para Dios era alguien especial era muy claro que Dios a Moisés lo tenía en una estima diferente y la razón por la que Dios lo tenía en una estima diferente era muy sencilla, ¿cuál? porque él era fiel en toda su casa, dice el Señor el Señor amaba mucho a Moisés, lo tenía en una estima diferente. Yo no sé si hay alguien aquí que quiere que Dios lo tenga en una estima diferente. ¿Sí me estoy explicando? Yo no sé si aquí hay gente que quiera que Dios la tenga en una estima diferente diferente. Entonces escuche esto La forma de conducirte en la vida Determinará el respaldo que tengas de Dios La forma en la que tú te conduzcas en la vida Determinará el respaldo que Dios te dé Yo no quiero ser un Caín Yo quiero ser un Abel Alguien puede decir eso Yo no quiero ser un Caín Yo quiero ser un Abel quiero ser un Abel con Dios, quiero ser un Abel con mi cónyuge, quiero ser un Abel con mis hijos, quiero ser un Abel con mi ciudad, con mi prójimo, quiero ser un Abel. Hay gente que dice es que usted no sabe por qué yo soy así, no sabe todo el daño que me hicieron, no sabe todo lo que sufrí, me violaron, me regalaron, me abandonaron, me golpearon, pero ya estás en Jesús, deja que Él te sane. Yo también fui abusado sexualmente. ¿Por qué seguir siendo. O comportándonos como Caín. Cuando Dios ya está en tu vida. Ayer yo compartía en los jóvenes. En la transmisión. Decía que creo que todos hemos quedado reprobados en cuanto a la, a la orden que Jesús dio mandamiento de que nos amáramos unos a otros y que amaras a tu prójimo como a, tu, como a ti mismo y yo les decía yo creo que a todos nos ha faltado mucho y yo compartí ahí anoche yo compartí anoche que mientras no tengamos un corazón sano y mientras no estemos llenos de Dios Va a ser muy difícil amar a nuestro prójimo Y peor aún a nuestros enemigos Entonces el Señor amaba a Moisés de una manera diferente hermanos Y yo pido a Dios que este día nos ayude en el nombre de Jesús A no comportarnos como el mundo se comporta a no proceder como el mundo procede. Oro a Dios para que el Señor quite. Toda dureza de nuestra alma. Toda maldad de nuestro ser. Y nos haga personas sensibles. Mire Caín estaba tan perverso de su alma. Y de su corazón. Caín había tanta maldad en él. Producida por la envidia. Caín estaba tan endurecido de su corazón que fue grosero con Dios y no le importó. Fue muy grosero con Dios y no le importó. Dice Génesis 4 que Caín tenía mucho coraje con su hermano Abel y un día le dijo vayamos al campo. Lo sacó de la casa. Era su hermano de sangre. Su único hermano. Y cuando andaban en el campo Caín echó mano sobre Abel y lo mató, lo mató Y después Dios le habla a Caín y le dice Caín ¿Dónde está tu hermano? Y Caín estaba tan lleno de maldad y de dureza que aún a Dios mismo se atreve a decirle Pues que a mí me lo diste a guardar o qué ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Dios sana nuestros corazones porque no queremos ser caínes Tanta maldad entre familias Tú no seas el caín Cuando Dios tiene a alguien en una mayor estima Es aquella persona que bendice y perdona al que lo dañó Dios no va a tener en alta estima o en una estima distinta Aquella persona que paga mal con mal Y hoy estamos viviendo en medio de una influencia de maldad de dureza, de insensibilidad de verdad y donde se maneja muchísima apariencia de bondad cuando alguien quiere hacer una labor social de ayuda eso no cambia la dureza y la maldad que hay en ellos no sé si me estoy explicando conozco gente llena de odio, de rencor y de maldad que pudo hablar, traicionar, herir y lastimar a unos y que está repartiendo despensas según para ayudar a otros el Señor dice sana tu corazón primero y deja de aparentar que eres sensible y bueno porque no lo eres puedes estar lleno de enemistad con tus propios padres y unirte a un grupo social para repartir despensas Dice Dios el que esté repartiendo Despensas no cambia nada Sigues en enemistad con tu madre o con Tu padre Sigues aborreciendo a tu hermano Pero tú andas con un gafet que Perteneces a una AC Repartiendo despensas, cortando el Cabello Dando salud dental en campañas sociales de ayuda. Dios dice no. Perdóneme que lo diga. Dice sigue siendo un Caín. Aunque repartas despensas. No sé si me, estoy, si me estoy explicando. Por eso dice. Si te convirtieres. Yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Pero si entresacares, si entresacares lo precioso de lo vil, entonces estarás en una estima mayor, te usaré de una manera especial, serás como mi boca. ¿Sabe cuál es la lucha y el desafío que todos los seres humanos tenemos? Que la maldad no prevalezca en nosotros. que la maldad no prevalezca en nosotros esa es la lucha yo vivo esa lucha diaria, no Señor ayúdame en el nombre de Jesús a que la maldad no se apodere de mí porque cuando la maldad se apodera de alguien puede conducirse como Caín con mucha facilidad que la maldad no se apodere de mí Señor Alguien puede orar conmigo esta mañana y decir Padre en el nombre de Jesús Yo te ruego Señor que me ayudes Que la maldad no se apodere de mí Yo reprendo toda maldad en mi vida en el nombre de Jesús La reprendo ahora de mi vida en el nombre de Jesús ¿Qué produce la maldad? La amargura el resentimiento, el odio, el odio, la Amargura, el resentimiento, la envidia La envidia produce maldad Los hermanos de José estaban llenos de Maldad y por esa maldad no les importó Número uno Intentar matar a su hermano, número dos Desprender a su padre de su hijo y causarle Ese dolor tan grande Los hermanos de José llenos de maldad No, no tuvieron en poco, no les importó Vender a su hermano como un esclavo Causarle ese dolor profundo a su padre Cuando sabían que su padre lo amaba no les importó, diga conmigo, no les importó La maldad en ellos fue grande No les importó y vinieron y le dijeron Papá vimos esto en el camino, mira la túnica de José Llena de sangre, entonces el padre toma la túnica Yo creo que la besa, la huele y dice una fiera salvaje devoró a mi hijo y lo querían consolar pero era tanto el dolor que había en Jacob que no permitía ser consolado. Y a los hijos, a los hijos no les importó causar semejante dolor. ¿Cómo es posible que una persona se pueda conducir así? No se puede si la maldad no opera en él. Y lo digo con mucho respeto pero ¿Cómo es posible que nos podamos conducir así con nuestra propia familia? Con nuestra propia esposa, con nuestro propio esposo Con nuestros propios padres o con nuestros propios hijos Y no se diga ya con el vecino y de ahí para allá Si entre propios hijos nos, nos aborrecemos y nos odiamos Estamos en enemistad Agradezco a Dios que hasta el día de hoy no sé lo que es tener una enemistad con alguno de mis cinco hermanos Ni entre nosotros existe eso Amo a mis hermanos los mayores y los menores Y nunca y hemos podido tener diferencias Y le agradezco a Dios que cuando he tenido diferencias con alguno de mis hermanos Sobre todo que trabaja aquí, que colabora en el ministerio Que yo le pueda decir perdóname y que también él pueda decir, sí hermano, perdóname tú también. Pero conozco gente que están en enemistad de sangre, caínes. Y no les importa maldecirse, desearse lo peor, envidiarse. Qué triste. Pero aquí estamos en la iglesia. Alabando y adorando. No al que tiene amor, sino al que es amor. Y que puedo estar lleno de odio y de rencor, pero puedo ser parte de un grupo social donde según yo ando haciendo bienes a la gente. Dice el Señor, primero sana tu alma y ama a los tuyos. ¿Cómo puedes creer que eres bueno? Porque ayudas en una parte pero atacas a otros Criticas a otros Agredes y juzgas a otros Pero tú eres parte de un grupo social No tiene nada que ver esto que voy a mencionar Pero yo veía ahí en el, ayer en el noticiero Como al futbolista que acaba de morir Gente llorando Y yo estoy sorprendidísimo Estoy sumamente sorprendido, yo digo, no, definitivamente estamos en un mundo equivocado. Wow. Y hubo gente entrevistada que dijeron, "Ahora pudimos comprobar cómo ni la muerte puede matar a un Dios." Y ahora pudimos esto y no y gente llorando. Llorando Medios de comunicación Reporteros llorando Mientras dan su entrevista al aire Y sí, fue un excelente jugador Pero como ser humano O sea que entendí Lo que yo he enseñado es que La gente debe de ser amada Respetada y admirada No por lo que logra Sino por cómo se conduce pero veo que el mundo en el que estamos. No le importa cómo te conduzcas. Lo importante es lo que logres. Wow. Wow. Estoy consternado. Entonces el mundo busca personas. Y las sigue y las ama. Por lo que logran. No por cómo se conducen. A lo largo de su vida. Si ¿Sí me está siguiendo es tremendo cuando en la Biblia podemos entender que el Señor admira, ama y presume a quien se condujo por como se condujo toda su vida Samuel es uno de ellos desde niño, adolescente, joven fue un profeta y toda su vida, toda su vida fue un profeta tremendo pero lo más Importante de Samuel no es que fue un Profeta de Dios que Dios hablaba a través De él sino cómo se condujo toda su vida Y por eso Samuel antes de morir convoca A toda la nación de Israel y les dice Señores yo ya no voy a estar aquí Ustedes saben cómo me he comportado desde el primer día que estuve entre vosotros. Si he robado a alguien dígamelo y se lo repongo. Si he calumniado, injuriado dígame y se lo restituyo. No sé si me estoy explicando. Samuel dice aquí estoy, atestiguad contra mí Díganme ahora aquí estoy, atestiguad contra mí Delante de Jehová y delante de su ungido Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno Si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno O si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él Y os lo restituiré Samuel está diciendo, señores, no es por lo que soy ni por lo que logré. Quiero que hoy ustedes juzguen, no mis logros, sino mi proceder. Y esa es la mayor lucha de nosotros. ¿Sabe qué es lo más fácil para nosotros? Predicar. Es lo más fácil. ¿Sabe qué es lo más difícil? Conducirse Porque predico Predico aquí hora y media Se acabó Pero conducirte Hay gente que te está viendo Y tú no lo sabes Mira hermano yo voy a la calle Y hay gente que nos voltea a ver Algunos los conocemos Hola, hola, otros sé que nos miran Pero no nos dicen nada Pero yo sé que nos ubican Porque han ido a algún retiro, no lo sé Pero siempre nos encontramos a alguien Y hay gente que te observa Hay gente que te observa todo el tiempo Entonces lo más difícil Lo más fácil es predicar Lo más difícil es conducirse Eso es lo que da honra y estima a un ser humano. ¿Cómo se conduce? No sé si estamos acá. ¿Si ¿Sí le interesa esto hermano? O... Lo más fácil es estar aquí y predicar hoy domingo y ahorita mediodía. Miércoles y viernes. Es lo más fácil. Lo más difícil es. Cómo te vas a conducir todos los días por el resto de tu vida. Pero yo con lo que vi ahora estos días atrás, Dios de mi vida, con lo que vi estos días atrás yo dije wow. Y lo digo con mucho respeto hacia la persona de él. Con mucho respeto Pero nosotros vemos Vimos el proceder La conducta Los ejemplos El testimonio Y la gente no mira eso Entonces significa que el mundo Le importa más las personas Que hagan algo diferente o que tengan logros importantes. No importando qué tipo de persona sea. O cómo se conduzca. ¿Cómo nos mirará Dios? Yo pregunto. En fin. ¿Por qué entregaron a José. Sus hermanos? Porque había maldad en ellos. ¿Y por qué había maldad en ellos? Porque había. Envidia Y yo oro a Dios Para que en el nombre de Jesús En verdad Él nos sane Ayer leía yo En Romanos Cuando Pablo escribe Y dice El amor sea sin fingimiento Oro a Dios Para que seamos libres de amargura En el nombre de Jesús que seamos libres de odio y de rencor En el nombre de Jesús Porque si tú te guardas Del odio y del rencor Y de maldad El Señor te tendrá en una mayor estima Mira lo que Pablo escribe y dice El amor sea sin fingimiento Significa, ¿sabe qué significa eso? Que habemos muchos que sabemos fingir que amamos, el amor sea sin fingimiento, aquí habemos muchos que necesitamos ayuda, que necesitamos la intervención de Dios, está acá la iglesia, Señor cambia nuestro corazón, Señor cambia nuestro corazón en el nombre de Jesús, Señor cambia nuestra alma Señor cambia nuestro ser Señor danos un nuevo corazón Porque no podemos seguir así No quiero ser un Caín Quiero ser un Abel Noble Sensible Generoso Humilde No quiero que el mundo Señor Determine cómo voy a ser Quiero que seas tú Sin embargo hay personas Habemos personas que sabemos fingir el amor Es feo Es feo Sentir algo contra alguien Y ocultar eso y tú, es feo No sé si usted sabe de eso Si ¿Sí sabe de lo que estoy hablando Es feo, es mejor decirle Señor Sana mi alma, ayúdame O decirle al hermano Decirle al hermano lo que siento No a forma de reclamo Sino con sabiduría Por cierto, quiero Ahorita que me acordé, quiero de hacer esta invitación eh, Una persona que dejó Y me la entregaron una nota Diciéndome varias cosas Una notita No tiene nombres La iba a traer, la tengo en la oficina No en esta oficina, en la otra Y dejó ahí Varios comentarios Yo agradezco sus comentarios, de verdad No tengo ningún problema Solamente le quiero pedir esto Y se lo digo con todo mi corazón Yo, yo estoy... Usted tiene acceso a nosotros. Si usted escribió una notita terminando el culto acérqueseme, como se me acerca mucha gente y entréguemela. Para yo saber quién fue. Porque si usted entrega notas con comentarios, pero no dice ni su nombre ni su número, entonces yo no lo puedo tomar que viene de Dios. Porque eso está basado en una cobardía Venga y dígamelo déme la hojita a mí Pastor sentí en mi corazón escribirle esto Gracias por los corazoncitos ¿Está entendiendo? Ahora si usted dijera Pues es que no lo agarra uno Usted sale a predicar de atrás Y se mete cuando termina No, yo atravieso aquí mire y de saludar y de escuchar me tardo mucho tiempo para llegar a la oficina Entonces nada le cuesta al que escribió esa notita o la que escribió esa notita Venga y démela Yo se la recibo Sin ningún problema Pero si entonces hace un comentario Anónimo Entonces ahí hay maldad en usted Porque lo que busca no es edificar Sino dañar Y me escribe entre cosas como que Ya no hable tanto usted en los jóvenes Deje que los demás hablen Ok Por eso dije ayer No pues yo, yo Hace ocho días no estuve <ríe> Y ayer yo dije no pues yo al último Bueno También me dice que diga Que no diga no manches Que porque eso significa no sé qué y también me dice que no hable tanto del diablo, que hable de Dios Y también me dice que, ¿qué más me dijo? La notita Venga y dí, dígamelo ¿Eh? Sí, que no hable de los tacos de suadero porque se le antojan Bueno, lo que usted quiera comentarnos, háganoslo, aquí saber, no hay ningún problema ¿Está comprendiendo? Pero conducirse así, de manera anónima, es maldad Porque busco la forma en la que menos dar de qué hablar Busco conducirme de la manera, yo sé que tengo muchos errores Pero busco de la manera ser de la manera más prudente, más sabia posible busco tratar de ser un ejemplo como Pablo le dijo a Timoteo y yo busco tratar de ser un ejemplo en fe en espíritu, en muchas cosas busco, sé que no lo logro pero busco entonces que alguien venga y te tire así pero sin decir quién fue yo creo que eso es maldad porque yo aquí estoy, paso por en medio de los pasillos y usted me la puede dar o, o escríbala pues y ahí póngala, pero póngale el nombre Y dime pastor yo siento esto y yo se lo recomiendo, se lo sugiero Y entonces lo tomaré como un consejo de parte de Dios Pero cuando viene así, así, entonces yo veo que es maldad No seas un caín Es feo ser caín Estamos acá Entonces avanzo A ellos no les importó vender a su hermano Y causarle ese dolor al padre ¿Por qué? Porque había mucha maldad en ellos Y esa maldad vino a ellos por la envidia que operaba Vaya conmigo a Génesis 4 por favor entonces el mensaje de esta mañana, amados hermanos, iglesia, yo le puse por título entre signos de interrogación, si me ayudas multimedia por favor hijo. Le puse Caín o Abel, Caín o Abel, podemos aplicar la pregunta ¿Quién eres tú? o ¿Quién quieres ser? Caín o Abel. Génesis 4 Dice la Biblia Verso 1 Conoció a Adán a su mujer Eva La cual concibió y dio a luz a Caín Y dijo por voluntad de Jehová he adquirido varón Después dio a luz a su hermano Abel Note el mayor era Caín Después vino Abel y Abel y Abel fue pastor de ovejas Y Caín fue labrador de la tierra Póngame atención acá Abel fue pastor de ovejas Sabe que para pastorear se requiere tener ciertas virtudes en el carácter Y para ser labrador de tierra se requieren también ciertas virtudes El labrador es una persona que utiliza la fuerza. El pastor es alguien que utiliza el espíritu. El pastor es alguien que es más noble. Porque el trabajo que va a realizar. Requiere de nobleza. Las ovejas requieren un hombre. Que en verdad las pueda amar, proteger, cuidar, abrazar Y para trabajar la tierra se requiere una persona con una actitud distinta De carácter, de fuerza Ahí en los diferentes caracteres de ambos Es donde el enemigo sabe cómo entrar Y Abel dice y aconteció pasando el tiempo Verso 3 Que Caín trajo del fruto de la tierra una Ofrenda a Jehová Y aconteció pasando el tiempo que Caín Trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas De lo más gordo de ellas Cuatro dice y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda Míreme acá los dos trajeron ofrenda ¿Por qué Dios miró con agrado? Ahí tuvo una mayor estima Porque Dios Miró el corazón de ambos Quiero pensar Que Adán El padre de ellos les dijo Hijos ya que Estás cosechando y tú también Abel Presentemos a Dios Ofrenda Y entonces Por obedecer al padre Adán Viene Caín y da la Ofrenda ahí está ¿En qué actitud tú ofrendas si es que ofrendas? ¿En qué actitud pasas y dejas aquí a Dios si es que pasas? O, o si eres de los que dice, no hombre, ahí es puro dinero Y tú vienes, escuchas, pero te vas Y tú eres de los que piensan, no hombre, es puro dinero Entonces... No me digas a quién te pareces Si a Caín o Abel Peor que Caín Fuerte verdad Yo no quiero ser Caín Estamos acá Y vino Abel Y de las primicias Tomó de lo mejor de lo más gordo dice la escritura y trajo a Jehová ofrenda y cuando Dios la mira, mira con agrado a Abel y a su ofrenda. Oh Señor cambia nuestro corazón en el nombre de Jesús. Reprendemos toda influencia generacional de nuestros antepasados en el nombre de Jesús. Si tuviste un abuelo que fue malo Si tuviste un padre que fue malo Reprende todo eso en el nombre de Jesús Hay gente que venimos de familia que fueron matones Que fueron gente fea Señor líbranos de toda maldición generacional en el nombre de Jesús algunos venimos de familiares llenos de ambición, de avaricia, de tacañería. Rompemos hoy maldiciones generacionales de tacañería, de ambición, de maldad. Algunos fueron y despojaron a otros injustamente de sus tierras. ¿Sabe cuánta gente he visto pelear herencias? Se murió el padre o se murió la madre. Y entre hermanos casi se matan. Se demandan. Se pelean el terreno ejidal. Con todo a sangre. ¡Wow! Es triste. Tanta maldad operando. Y Jehová miró con agrado a Abel. Y a su ofrenda. Siguiente verso dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Por qué? Dios sabe, ahí lo dice. Él lo miró, él lo miró, si ¿Sí me está entendiendo, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Imagínate, tú lleno de odio y de rencor hacia ciertas personas, pero andas repartiendo despensas cómo Dios va a mirar con agrado tu ofrenda, tu ayuda, el Señor dice mira antes de que traigas tu ofrenda primero ponte a cuentas con tu hermano, yo oro este día en el nombre de Jesús para que toda maldad sea cortada de nosotros, se desarraigue en el nombre de Jesús Sana nuestra alma Señor Si el corazón no se sana hija La amargura no se va a apartar de ti Y mientras no se vaya la amargura la maldad operará Y como todos sabemos que no es bueno que seamos hallados malos Fingimos amor pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, entonces se ensañó Caín en gran manera y cayó su semblante, siguiente verso, entonces Jehová dijo a Caín ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿por qué? ¿por qué te enojas? ¿Por qué andas mal? ¿Por qué estás así lleno de coraje? Es lo que Dios le estaba diciendo a Caín ¿Por qué andas así molesto, iracundo, enojado, amargado? ¿Por qué estás así? ¿Por qué? ¿Por qué estás así con tu mamá, con tu papá, con tu hermano? ¿Por qué? Mira hermano yo sé lo que es sentir odio, coraje y es horrible No sé si hay alguien que le guste pero es horrible y yo he ido a orar y le he dicho Señor yo no quiero Sentir esto, Señor yo no quiero estar así Ayúdame No quiero estar así, no quiero ser un hipócrita Estar manifestando amor cuando no lo siento No quiero estar manifestando algo aparente Fingido cuando no es lo que realmente tengo Ayúdame, sáname, libérame, quítame, arranca esto. Porque la felicidad se encuentra cuando eres completamente auténtico. Eres feliz, diga conmigo, eres feliz cuando eres verdaderamente honesto. Estoy explicando Le dice Dios a Caín hey, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué estás así molesto? Te veo mal ¿Por qué? Y le dice Dios Si bien hicieres Si te portares bien Si cambiares tu actitud Si fueses mejor O si fueses sincero si hicieras si bien no serías reconocido Le está diciendo si fueras buena persona No serías amado Si fueras un buen hombre no serías Bendecido si ¿Sí me está comprendiendo o no Si fueras un buen hombre o una buena Mujer no estarías bien Pero todo lo contrario Caín lo único Que veo es que por tu maldad el diablo Anda atrás de ti Cuídate le dice pero lo que veo es que El enemigo está ahí queriéndote tomar Aún más Y si no hicieres bien el pecado está a la Puerta con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñarás de él, sabes qué le está diciendo Dios en otras versiones, Caín no dejes que la maldad te domine, tú puedes vencerla, tú puedes acabar con ella, no dejes que te domine, que te controle, que se apodere de ti Señor ayúdanos en el nombre de Jesús Ayúdanos ¿Dónde se va la maldad? En la sanidad de tu alma Nueva traducción viviente Génesis 4.7 Dice serás aceptado Si haces lo correcto Serás aceptado Si haces lo correcto Pero si te niegas A hacer lo correcto Entonces ten cuidado porque el pecado está a la puerta al acecho y ansioso por controlarte pero tú debes dominarlo y ser fuerte. Sabes qué le está diciendo Dios a Caín no dejes que el diablo te domine, no dejes que la maldad te controle, no dejes que la maldad te tome. Sabes que Dios vino a Caín a tiempo antes de que Caín matara a su hermano. Antes de que Caín matara a su hermano Dios ya sabía lo que Caín quería hacer o lo que el diablo a través de Caín quería hacer. ¿Sí me estoy explicando, Dios ya sabía y entonces por eso el Señor vino y le dijo, hey ten cuidado, yo te amaré y te tendré en alta estima si hicieres si lo correcto. Serás acepto, pega el texto otra vez por favor, serás aceptado si haces lo correcto, serás aceptado si haces lo correcto Pero si te niegas a hacer lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto entonces ten cuidado El pecado está a la puerta, al acecho Está diciendo si no cuidas tu corazón el diablo te puede llevar a hacer cosas tremendas, pega el texto por favor Pero si te niegas a hacer lo correcto entonces ten cuidado el pecado está a la puerta al acecho y ansioso y ansioso por controlarte Y es cuando tú te preguntas ¿Cómo alguien puede conducirse con semejante maldad? Pero tú debes dominarlo Y ser su amo ¿Estamos acá? Pastor yo soy así Porque usted no sabe cómo es mi mujer ¿Qué le importa cómo sea su mujer? Usted haga lo que tiene que hacer Porque usted le va a dar cuentas a Dios y su mujer le va a dar cuentas a Dios No a usted Enfócate tú en ti Porque ante Dios no será justificado Que le digas yo fui malo Porque ella fue mala conmigo Primero Señor Yo fui mala Señor Porque él fue primero conmigo Malo Y termino entonces Todo este texto El amor Sea sin fingimiento Es espantoso ser así Es espantoso vivir así Que todo está bien Pero no está bien Romanos capítulo 12 Dice El amor sea sin fingimiento Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Si tu hermano te quiere seguir odiando, déjalo, pero tú no lo odies. Si tu mamá se oye fuerte, pero es real. Si aún tu mamá te odia, déjala, pero tú honrala. Mira lo que vamos a leer a continuación para que se dé una idea: el amor sea sin fingimiento. Señores, aborrez, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Siguiente verso 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Siguiente verso. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor con todo el corazón. Siguiente verso gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, mire lo que dice compartiendo para las necesidades de los santos practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan llorad con los que lloran Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie, oiga lo que dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Siguiente verso: No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque la venganza es de él, dice el Señor. Yo pagaré. Veinte. Siguiente verso: Así que si tu enemigo tuviera hambre Dale de comer. Si tuvieres sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hasta ahí. Caíno Abel. La forma de conducirte ¿De quién habla más? ¿De Caín o de Abel? La forma en la que nos conducimos, ¿de quién habla más? Hermanos, yo sé que esto está fuerte, pero permítame, por favor. ¿A quién te pareces más? ¿A quién nos parecemos más? ¿A Caín o a Abel? Solo Dios sabe lo que tú tienes y lo que tú traes Entonces mi lucha es con Dios Y decirle Señor ayúdame No quiero ser un Caín Yo quiero ser un Abel Alguien puede decir amén eh? Entonces hay que hacer dos cosas Número uno romper lo generacional en el nombre de Jesús y número dos, cuidar el corazón que se llene de envidia. Deje de estar criticando al que avanza. Si usted se guarda como Caín, como Abel, Dios lo va a bendecir a usted también. Termino. Dios le dijo a Caín en el verso 7, ya lo leímos más claro en NTV. Guárdate. Guárdate. Ten cuidado si haces las cosas bien y eres un, eres bueno serás reconocido Pero si sigues en hacer el mal cuidado porque el pecado está ahí al acecho buscando controlarte Ayúdanos Señor Caín no entendió diga conmigo Caín no entendió y en el verso 8 Caín le dice a su hermano Y dijo Caín a su hermano Abel Salgamos al campo Y aconteció que estando ellos en el campo Caín se levantó contra su hermano Abel Y lo mató ¡Qué tremendo Entonces Jehová dijo a Caín ¿Dónde está Abel tu hermano? Y Jehová dijo a Caín ¿Dónde estaba él tu hermano? Y él respondió, no sé ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¡Qué tremendo! ¿Quién podrá atreverse a hablar así? Y no a cualquiera, a Dios Pero es cristiano ¿Quién podrá atreverse a hablar así? Solo alguien lleno de maldad No sé usted hermano Pero yo no quiero ser malo Y sí Las heridas Que nos causan Producen esos resentimientos Hay que saber procesar eso en el alma Sin que nos amargue porque si dejas que tu corazón se envenene Puedes ser como Caín o peor Dios está aquí Y nos quiere ayudar Si mi hermano me quiere aborrecer a mí No importa, yo no pagaré mal con mal Yo lo voy a amar Si mi hermano me quiere despojar a mí No importa, yo lo voy a amar Si mi hermano me quiere explotar no importa, yo lo voy a amar porque no voy a ser un Caín. La ayuda que Dios aprecia de alguien que ayuda es la ayuda que nace de un corazón sano, no de un corazón aparente y muchos ayudamos fingidamente. Es muy importante que nosotros Presentemos nuestro corazón a Dios Y le digamos ayúdame Quiero ser naturalmente bueno Quiero ser un buen hombre Quiero ser una buena persona Ayúdame Me está escuchando De eso se trata Por eso dice Si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás Pero si sacar es lo precioso de lo vil Entonces serás como mi boca Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos Amén Póngase de pie por favor Mamá de ley la ficha 10 le están llamando Hermanos Dios guarda nuestro corazón en el nombre de Jesús Vamos a hacer alguna oración breve de rompimiento Y yo le voy a pedir que usted cierre sus ojos ahí en su lugar por favor Va a ser breve porque tenemos el siguiente servicio pero yo quiero que usted por favor cierre sus ojos y lo primero es que quiero que usted revise su genealogía hacia atrás. Cómo se condujeron sus padres, cómo se condujeron sus abuelos, malos, egoístas, duros, machistas, insensibles, avariciosos, envidiosos. Asesinos, homicidas Duros, implacables Yo quiero que usted revise esa parte de su pasado En sus padres, en sus abuelos En sus tatarabuelos Si tiene conocimiento de sus generaciones atrás Porque alguien le haya comentado Y entonces desde ahí usted corte todo lazo en el nombre de Jesús